0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。声音的一百个礼物，今天想跟你分享的是关于习惯养成的一些知识和想法。这是我最近读了几本书后的一些小小心得，跟大家一起分享。我读的这几本书分别是《习惯的力量》《快思慢想》。还有之前和大家介绍过的原子习惯。首先，我们来谈谈习惯。我们常常说要养成什么习惯，比如说要养成健身的习惯，要养成跑步的习惯，要养成每天排定工作清单的习惯等等。代表我们知道习惯的重要性，但很不幸的，你我多半是知易行难，知道要养成习惯。却很难真的养成习惯。我们可能以为我们每天做的事情都是被自己的理智控制的。在《习惯的力量》这本书中提到，人每天有至少百分之四十的行为，并不是大脑深思熟虑的结果，而是不知不觉之间被我们的习惯所支配的。比如吃完午餐后，我们可能自然而然地想要去买个手摇饮，这也是一种习惯。我觉得习惯，若是以《快思慢想》一书中所提到的系统一、系统二来看，它就是属于系统一，快思。我们可以回想一下，什么是系统一？系统一是直觉系统，运行起来速度快，不怎么费脑力，没有感觉，完全处于自主控制的状态。由于人类是懒惰的动物，能不花力气就不花力气，所以很多时候。多半是依靠快思的系统一来执行决策，所以《习惯的力量》这本书的作者查尔斯·杜西格说：“习惯的力量无所不在，用好它能够影响我们自己的人生。”那习惯是怎么在我们的大脑中产生的呢？这里介绍一个实验，科学家们用老鼠来进行研究，想要搞清楚。习惯在大脑中产生的机理。于是，他们把老鼠放进了一个迷宫，让老鼠来寻找迷宫中的巧克力，然后观察老鼠的大脑活动。当老鼠在不熟悉的迷宫里四处走动的时候，它的大脑活动非常的活跃，一直在处理新接收到的各种讯息。但是，随着科学家不断重复这个实验，同样的迷宫。老鼠走了几百次，一连串的变化就开始出现了。老鼠变得驾轻就熟，穿越迷宫的速度越来越快。而在老鼠的大脑内部，它的思维活动变得越来越少。在一开始不认识路的时候，老鼠的大脑非常的活跃。而经过几天重复走同一条路之后，老鼠不再需要分辨气味，或者是透过去抓墙来认路。所以，与抓挠和气味相关的脑部活动就停了下来。再过一段时间，甚至和记忆有关的大脑结构也停止了活动。换句话说，老鼠几乎不需要思考，就能够在迷宫中畅通无阻。这个场景是不是跟我们在快思慢想中接受在自家附近开车的时候，可以使用系统一？一心多用的顺畅开车场景很相似呢。那如果连记忆都不需要调动，老鼠跑迷宫的习惯储存在哪里呢？科学家们发现，大脑很像是一颗洋葱，它的结构是一层一层的。最外层的部分是最后进化出来的，那里控制着复杂的思维。而在大脑的深处，有一小块区域叫做基底核。这块区域储存着那些已经养成习惯的行为。随着老鼠在迷宫里跑得越来越熟练，它的大脑工作就开始变得越来越少，而基底核就开始取代大脑其他部位，变成主要的工作区域。人类也是如此，基底核掌握着习惯，即使在大脑其他部分沉睡的时候，基底核也储存着习惯。基底核出现得很早。它不像之后进化出的大脑部位一样，能够处理那么复杂的思维。但是机体核有一个好处，就是当它控制我们的行为的时候，大脑的其他部位就能够解放出来，去进行其他的思考活动。所以，老鼠在迷宫中找巧克力的行为，一开始是使用慢想的系统 2， 而经过不断重复的训练和执行后，渐渐的转换成为了系统一。变成了直觉，变成了习惯，让大脑可以再去做其他复杂的思考。这也是为什么，如果我们很久没做数学题，可能不知道要怎么样使用数学公式了。但是，即使十年不骑自行车，我们还是不会忘掉怎么骑自行车。原因是数学题调动的是我们的记忆和推理能力，而骑车已经经过练习成为我们的习惯。存在了基底核中，习惯就像是大脑开启了自动驾驶的模式，不用动用脑力，甚至不用动用记忆，就能够完成一套固定的动作。这是大脑给自己省力的方式。在《习惯的力量》这本书提到，习惯的形成会分成三步，第一步是一个暗示，就像老鼠进入迷宫，暗示。能够让大脑开启自动驾驶模式。第二步叫做惯常行为，就是找到一套自动驾驶的路线。第三步是奖赏，就像是老鼠找到了迷宫里的巧克力，奖赏会让大脑把路线存在基底盒里，以便将来还能用得到。暗示、惯常行为还有奖赏，这是我们形成习惯的三要素。暗示决定了什么时候开始一个习惯，惯常行为决定了习惯到底能做什么，奖赏则是让我们能够加深对一个习惯的印象，让我们有足够的动力长期保持一个习惯。这三个要素缺一不可，少一个习惯也不能养成，而且它们三个还能形成一个回圈，是一个不断强化的回路。作者在书中就称之为习惯回路。作者举了一个例子来说明暗示、惯常行为和奖赏。作者发现他在写书的过程中养成了一个习惯，他会每天下午都去公司旁的咖啡厅买巧克力饼干吃。结果书还没写完，人却胖了一圈。他决定要改掉这个习惯，就是用相同的暗示，同样的奖赏。但是，替换掉中间的惯常行为。作者记录下自己的行为，并且在每一次活动过后，都问自己四个问题：，分别是现在几点？情绪怎么样？周围有谁？还有，在买饼干的冲动之前，自己做了什么？为什么要记录这些呢？因为科学家们发现，习惯回路的暗示可以分为五类：地点。时间、情绪状态、其他人，还有上一个动作。作者的这个习惯地点很明确，都是在办公室。他想要弄明白的是，引发这个习惯的暗示到底是其他四个变数中的哪一个。通过三天的记录，作者发现自己买饼干的习惯最重要的暗示是时间。一到下午三点多，他就想要出去吃零食。这个时间点是他开启习惯的那个暗示。到这里，作者就找到了习惯回路的三个要素：暗示是下午三点多这个时间点，而惯常行为是去咖啡厅买巧克力饼干，一边和同事聊天，一边吃饼干。奖赏不是饼干的美味或者能量，而是出去散步，还有和朋友聊天。让他在忙碌的工作中能够享受一小段的悠闲时光。接下来，作者就开始调整自己的行为模式，保留暗示，保留奖赏，替换掉惯常行为。他给自己设定了新的计划，在自己的手表上设了一个每天下午三点钟的闹钟。闹钟一响，他就提醒自己去找一个关系不错的同事。到他的办公室里面聊十分钟。一开始，他要强迫自己这么做，不过做完之后，他感觉心里多了一点成就感，因为他没有给自己增加额外的热量，也能够让自己感觉良好。几个星期之后，这个惯常行为就固化成为了习惯。后来，作者的手表丢了，也没有闹钟提醒他了，但是他还是能在每天下午三点半。不知不觉就站起来去找同事聊天。作者用自己的亲身经历告诉我们：一旦你弄清楚了习惯背后的机理，找到了一个习惯的暗示、惯常行为还有奖赏，你就有了超越习惯的力量。我们复习一下，习惯养成的三个要素分别是暗示、惯常行为还有奖赏。我们对照一下《原子习惯》这本书中所提到，让我们能够建立好习惯的四个行为改变法则。第一个法则是让提示显而易见；第二个法则是让习惯有吸引力；第三个法则是让行动轻而易举；第四个法则是让奖赏令人满足。第三个法则“让行动轻而易举”中提到了习惯的养成取决于频率而非时间。持续的做就会成为了惯常行为。第四个法则让奖赏令人满足，只是和习惯养成三要素的奖赏是一样的。了解了这些知识之后，我自己总结了几点，分享给大家。习惯就如同《快思慢想》一书中提到的系统一，让我们的大脑可以不加思索的去执行它，而不需要动用到系统二的大脑去思考。分析或者是挣 扎， 因为人都是懒惰 的， 所以如果要培养新的习 惯， 包括改变坏习 惯， 只能透过系统二不断的练 习， 让行为变成习 惯， 让大脑把一系列的动作打包成自动驾驶的模式。在我们的大脑深处有一小块区域叫做基底 核， 这块区域储存着那些已经养成习惯的行为。基底核出现得很 早， 它不像之后进化出来的大脑部位能够处理那么复杂的思维。但是基底核有一个好 处， 就是当它控制我们的行为的时 候， 大脑的其他部位就能够解放出 来， 去进行其他的思考活动。科学家发 现， 习惯的形成分成三 步： 暗示、惯常行为和奖赏。这是我们形成习惯的三要素。暗示决定了什么时候开始一个习惯，惯常行为决定了习惯到底做什么，奖赏则是让我们加深对一个习惯的印象，让我们有足够的动力长期保持一个习惯。《原子习惯》这本书中提到，让我们能够建立好习惯的四个行为改变法则，包括让提示显而易见，让习惯有吸引力。让行动轻而易举，让奖赏令人满足。要改变一个坏习惯，可以保留相同的暗示、同样的奖赏，但是替换掉中间那个惯常行为。最后，《习惯的力量》的作者在书中给了我们一个提醒：不要小看一个微小习惯的改变。他建议我们在人生中应该要去追求小成功。他说：“小成功能够带来改造性的变化，因为它能够将细微的优势变成一种模式，让人们相信更大的胜利即将到来。”而《原子习惯》这本书中也提到了建立新的身份认同。我们可以透过两个简单的步骤：第一步是决定你想要成为什么样的人；第二步则是透过生活中的小胜利来向自己证明。快思慢想书中提到，人类天生是懒惰的，大脑自己会倾向能不费力就不要费力，所以大多数时间是利用系统一的直觉，而不是系统二的思考分析。当我们把习惯的养成切成比较小的目标，这样系统二的耗能就会比较少，也更容易执行。经过不断的执行，变成了系统一的习惯，就可以如同《原子习惯》一书中提到的，如果。每天都进步 1% 持续一年，最后你会进步37倍。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享关于习惯养成的一些知识。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 podcast， 给我们五星评分及赞助我们，也邀请您留言分享您的收获与感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次。空中再见。